0: So, wir schließen unser Ernährungsthema ab und dafür wollen wir einmal das ganze Thema nochmal zusammenfassen, einfach, nein, also wir wollen so ein Mike bisschen, da, genau, wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, ähm, was haben wir irgendwie in den letzten Folgen besprochen, was waren so irgendwie vielleicht auch unsere Learnings aus den aus den Gesprächen, weil das ist ja auch irgendwie ein Ziel unseres Podcasts, dass wir selber auch dabei auch noch eine Menge mitnehmen und ich finde gerade so im letzten Blog ist es uns eigentlich ganz gut gelungen. Zumindest habe ich ziemlich viel gelernt und viel mitgenommen. Und deswegen wollen wir darauf so ein bisschen aufbauen und anschließend dann nochmal ein paar Praxistipps geben und eure Fragen beantworten.
1: Genau, ja. Ähm, vielleicht können wir ja mal, also das allererste Ernährungsthema, was wir sozusagen angesprochen haben, war ja so die Stoffwechseloptimierung. Stoffwechsel Genau, was ist dir da so ähm, prägnant in Erinnerung geblieben? Gibt es da irgendwas, wo, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt krass was dazugelernt oder das, das habe ich jetzt verändert?
0: Ähm, ja, also klar, das ist natürlich irgendwie eins meiner absoluten Lieblingsthemen und ähm, ich glaube, da haben wir halt auch über viele Sachen gesprochen, die, die ich halt super interessant finde und wenn man halt irgendwie über Stoffwechseloptimierung spricht, dann finde ich es halt super wichtig, dass das halt an mehreren Stellschrauben irgendwie so ansetzt dass das nicht irgendwie sowas ist, wo man jetzt sagen kann, okay, wir haben eine Sache, die wir halt sofort optimieren und dann wird das halt irgendwie alles besser. Sondern ich finde halt, das sind mehrere Sachen, die halt irgendwie ineinander übergehen und ähm, an denen man halt quasi irgendwie arbeiten muss. Und wir haben ja da irgendwie so ein bisschen darüber gesprochen, wie das halt irgendwie ist, wenn man vielleicht viel zu viel Kohlenhydrate verbrennt, ähm, was dann irgendwie man für einen Motor hat und warum das irgendwie ziemlich mies ist für einen. Und ähm, dann sind wir halt darüber ja übergegangen, wie es halt irgendwie so ist, wenn man, sage ich mal, so eine Fettverbrennungsmaschine hat.
1: Du meinst jetzt so, wie der, ähm, der Matti, der ähm, sozusagen äh, der Keto-Athlet ist.
0: Also was, ich sag mal, mein Learning ist eigentlich auch fast allen ähm, Talks, die wir so hatten und das ist, bestätigt sich eigentlich auch so ein bisschen über die Fragen, die wir auch teilweise gekriegt ges haben, ist, dass das ganze Thema halt super individuell ist. Mhm. Man kann halt man kann halt nicht ganz klar formulieren, dass sagt, okay, das eine funktioniert bei dem einen und das andere funktioniert bei dem gleichen genauso. Also es ist genauso wie ein Trainingsplan, dass man irgendwie sagen muss, okay, es gibt halt verschiedene Ernährungsstrategien und es gibt verschiedene Grundsatzdinge, die wahrscheinlich auch bei jedem gewisserweise wirken, aber es gibt dann letztendlich eine individuelle Ernährung und die muss sich nach dem richten, wo deine Stärken und wo deine Schwächen so ein bisschen sind.
1: Ja, es gibt sicherlich nicht die One Rule for All, so mhm. ähm, was, was sozusagen für alle gut passt. Das ist, glaube ich, äh, definitiv klar geworden. Ähm, trotzdem gibt es, glaube ich, so ein paar Faustformeln, würde ich sagen. Und tatsächlich ist für mich so eine, ähm, ja... Irgendwie so ein kleiner Eye-Opener tatsächlich in diesem ersten Podcast auch gewesen. Und das ist auch äh, gleichzeitig so eine Regel, wo ich sagen würde, dass, oder eine Faustformel, die, glaube ich, für viele gilt, dass halt ähm, der Zeitpunkt deiner Kohlenhydrataufnahme entscheidend ist für dein Training. Und ich habe halt zum Beispiel immer gedacht, so, ja, also klar ist es perfekt, wenn man irgendwie ein, zwei Stunden... Ähm, vor dem Training isst und dann verdauen kann und dann halt sozusagen mit vollen äh, Glykogenspeichern trainiert. Aber wenn man die Zeit nicht hat, dachte ich, ja gut, dann kannst du auch eine halbe Stunde vorher noch schnell was essen und dann irgendwie deine Hit Session machen oder, oder vor dem Wettkampf dir das Gel irgendwie reindrücken. Und das habe ich immer so gedacht, so, ja, das passt schon. Aber tatsächlich ist es ja eigentlich so, dass es, nicht passt, dass du, wenn du sozusagen vorm, kurz vorm äh, Sport eben ähm, kurzkettige Kohlenhydrate isst, dass du halt einen wahnsinnigen Insulinspike hast, genau, während du halt dein Training anfängst. Und das war mir ehrlich gesagt nicht so bewusst. Ich dachte halt, wenn du dann eine halbe Stunde später halt mit deinem Sport anfängst, dann verteilt sich das so nach dem Motto gut. Ähm, genau, das ist aber, glaube ich, zum Beispiel sowas, was dann für alle wieder anwendbar ist.
0: Ja, schon. Was mir da halt auch irgendwie immer auffällt bei solchen Dingen gerade, wenn wir jetzt auch über ja Stoffwechseloptimierung sprechen, ist das das so ein Prozess ist, den man lang, den man sehr langfristig, glaube ich, angehen muss und nicht irgendwie was, wo man auch sagen kann, okay, das ist halt so ein schneller Fix irgendwie von was und das macht man von jetzt auf gleich, stellt man das einfach um und alles ist gut, sondern es muss halt irgendwie da schon, man muss sich das schon genau überlegen, wie man da ansetzt und wie man das Ganze umzustellen hat und was ich halt immer wieder erlebe, ist, dass sich dann halt Leute irgendwie auf einzelne Punkte konzentrieren und das halt äh, total ja, wie soll ich sagen, so apodiktisch ziehen. also die machen halt irgendwie nichts mehr anderes, sondern konzentrieren sich dann halt nur auf diesen einen Punkt und steigern sich da immer mehr rein und das ist die einzige Religion und das ist das Einzige, wie es kann funktionieren kann und dann vergessen sie halt irgendwie den ganzen anderen Kram quasi mhm. raus mhm. und zum Beispiel, was du halt gerade so angesprochen hast, ist was, was ich halt auch im Coaching-Bereich ja, total häufig merke, das haben wir ja dann nachher auch, wenn wir das jetzt irgendwie im Bogen spannen zu Pia nachher im Gespräch auch nochmal so ein bisschen thematisiert, dieses Thema Fueling zum Beispiel. Und das natürlich irgendwie, Training ist Stress. Das haben wir ja irgendwie in diesem Podcast relativ häufig besprochen. Und ähm, wenn du halt aber richtig im Training funktionieren willst, dann musst du halt irgendwie anständig die Training-Sessions halt vorbereiten und nachbereiten. Und das ist halt irgendwie das Fueling. Und ich glaube halt, dass nicht häufig einfach zum Beispiel auch Hit-Sessions einfach nicht funktionieren, weil die Leute halt nicht anständig irgendwie davor gefühlt sind.
1: Ja, genau. Aber das ist halt so ein, also das unterschreibe ich total. und Das war, muss ich sagen, war mir vorher auch immer bewusst. Aber du kannst ja sozusagen denken, du fühlst richtig, aber du fühlst gar nicht richtig. Und so ist mir halt zum Beispiel, glaube ich, ganz oft gegangen. Oder geht es mir, glaube ich. Weil ich halt äh, gedacht habe, so, ja gut, wenn ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde vorher ähm, noch was sozusagen schnell verfügbares esse, dann passt das. Und ähm, damit verschießt, also damit schießt du dir ja deine, deine Insulin- und Blutzuckerkurve in genau den Bereich, den du halt nicht willst. Dass du halt eben einen hohen Anstieg an Insulin hast und dann eben in dein Blutzuckerloch fällst während deinem Training, was dir dann halt überhaupt nicht hilft. Und das, mhm. das ist halt für mich einfach so ein, ja, so ein Eye-Opener gewesen, dass halt ähm, eine halbe Stunde vorher zu, zu nah, also sozusagen genau der falsche Zeitpunkt ist. Entweder musst du es direkt beim Sport nee, sozusagen zu dir führen oder zwei Stunden vorher, dass du es vernünftig per wechseln kannst. Und da kannst du ja irgendwie guten Gewissens sagen, ich fühle mich vor dem Training und denkst, du machst alles richtig, aber dann machst du es halt doch falsch. Weißt du, ich ja,
0: ja, klar, aber ich meine, das ist jetzt auch, glaube ich, bei dir auch wieder so was, also, ja, klar, also man muss schon noch, man sollte, wahrscheinlich, wenn du relativ leer in so eine Session gehst, ne, dann ist das auch nochmal was anderes. Also, wenn du den ganzen klar. Tag über nichts gegessen hast und dann probierst du halt kurz vorher noch ein Gel zu nehmen, dann klappt das halt nicht mit der Hit-Session.
1: Genau, aber das war mir halt ehrlich gesagt nicht bewusst.
0: Okay. So, ja. muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Das kennen mhm. mir halt danach, nachdem wir darüber gesprochen haben, habe ich mir nochmal so Insulinkurven angeguckt und Blutzuckerkurven. Und da sieht man es halt schon ganz schön deutlich, dass du dir halt einfach dadurch, dass dein eigenes Grab schaufelst, das war mir einfach nicht bewusst. Muss ich ja. Sagen. Ja. Ja. ja,
0: ich glaube, ähm, was halt wichtig ist, ist, dass eigentlich kann man ja schon sagen, wenn man irgendwie eine Session macht, dass nicht unbedingt das, was man kurz vorher ist, so entscheidend ist, sondern eher das ist, was die Mahlzeit, die man vorher groß zu sich genommen hat. Also zum Beispiel, wenn man eine hit morgen machen will, dann muss man halt eher gucken, was hat man am Abend vorher gegessen.
1: Mhm. Ja. ja, da gebe ich dir auch absolut recht. Aber wenn man halt irgendwie kurzsichtig fährt und, <lacht> und vielleicht also die Tagesstruktur mal wieder nicht so aufgeht, wie man sich das vorgestellt hat, und dann denkt so, ach, dann kompensiere ich jetzt mal kurz, das klappt halt nicht. Oder ist nee. nicht optimal, sagen wir so. Ja. Und dann ja, muss man halt, her halt eher gucken, dass man halt im Training fueled, während man sich schon betätigt und nicht halt irgendwie vorher. Dass das so einen großen Unterschied macht, hätte ich halt einfach nicht gedacht.
0: Ja. Wie würdest du das dann machen ähm, bei der Hit-Session? Wenn du jetzt weißt, okay, ich habe nicht ganz so gut gefühlt
1: Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich irgendwie, ja, nicht gefueled in eine Session gehe und aber irgendwie eine Hit-Session mache, dann würde ich jetzt tatsächlich gucken, dass ich halt, ähm, Direkt zum Beispiel beim, wenn ich jetzt zum Beispiel Fahrrad fahren wollen würde, dass ich dann beim Aufwärmen was zu mir nehme, was kurzkettig mhm. ist, was schnell verfügbar ist.
0: Und würdest du die gleiche Intensität wählen? Wie meinst du? Also wenn du weißt, dass du nicht gut gefühlt in der Hit gehst, würdest du trotzdem probieren, das gleiche Intensitätsniveau zu erreichen?
1: Naja, wenn ich ja we also wenn ich sozusagen merke, dass ich nicht gefühlt bin und es auch nicht refuelen kann, dann schaffe ich ja halt die Intensität gar nicht, wenn man mal ja. ehrlich ist.
0: Genau. Ja, aber ich meine, das, was du jetzt gerade sagst, das ist, glaube ich, vielen, äh, das ist denken zwar viele, ach, ich schaffe es trotzdem. Nur sie schaffen es dann halt nicht. Also mein Coaching-Tipp wäre in dem Bereich zu sagen, wenn du halt merkst bei einer Hit Session vorher, ich bin nicht gut gefuelt, dann lass sie einfach ausfallen und mach sie am nächsten Tag. Oder baue es einfach nochmal ein bisschen um. Weil letztendlich erreichst du nicht das, was du wirklich erreichen möchtest.
1: Ja, da könnten dann viele sicherlich auch sagen, gut, dann kann ich äh, sechs Tage von sieben Tagen die Woche mein Training ausfallen lassen. Äh, nein, Scherz. Aber ich glaube halt, ähm, ich glaube schon, dass wenn man nicht komplett leer ist, dass du halt schon auch viel irgendwie nochmal äh, aufholen kannst. Ich meine, ja. Ich würde jetzt ich dir, nicht, nicht sagen... Ich dir recht, dass,
0: ja. aber bei einer Hit-Session nicht. Also wenn du in eine Hit-Session ähm, <lacht> schlecht gefühlt reingehst, du willst ja damit spezifisch was erreichen. Du willst ja in einen gewissen Bereich deiner maximalen Sauerstoffaufnahme kommen und da rein kommst du halt nicht, wenn du nicht wirklich gut gefühlt sind bist. Weil was, was verbrennst du in so einer Stunde? Weißt du das ungefähr? Was verbrennst du, wenn du irgendwie so eine Hit-Session fährst, ungefähr pro Stunde? An Carbs?
1: Schweißtropfen? <lacht> Keine Ahnung, weiß nicht.
0: <lacht> ich habe, äh, auch ganz witzig, ich habe letztens so ein Tool benutzt und habe es halt auch nochmal kalkuliert und äh, dann habe ich halt echt gedacht: Krass, das ist so viel. Es sind halt so bei so einer Session so 250 bis 350 Gramm an Kohlenhydraten, die du halt verbrennst. Also, es ist halt schon richtig, richtig, richtig viel.
1: Und wie hast du das da ausgerechnet? Was?
0: Ach, es, wir haben, also es gibt halt so mehrere Tools, die dir das, sag ich mal, berechnen, wie hoch dein Kohlenhydratverbrauch ist, wenn du in dem, wenn du je nachdem, wie viel Sauerstoff du quasi umsetzt. Dass man das halt quasi wie so eine Brennstelle, Brennstoffzelle behandelt. Das kann man ganz gut machen. Und das holst du halt, sage ich mal, nicht mehr so einfach auf, ne? Also ein Gel, so ein einfaches Gel hat so 20 bis 25 Gramm.
1: Sehr ja, gut, <lacht> dann müssen wir halt vielleicht nochmal, das ist mir klar, dann müssen wir vielleicht nochmal definieren, wie. Äh, <lacht> Wie, wie lehr du da 20 gehts gleich hintereinander?
0: Ich habe Magen-Darm-Probleme, aber läuft bei mir. Ich
1: weiß, nicht, ich, kann, ich weiß gar nicht, warum. Ich habe mich relativ eintönig ernährt. Was kann ich, weiß gar nicht warum ich jetzt magen darm probleme habe? Komisch. Ja.
0: Nee, also was ich dann wirklich meine, also ich meine, das ist das gleiche Ding, auch wenn du morgens irgendwie eine Hit-Session machen willst, ne? Das ist halt auch super challenging ähm, und ich mache das aber trotzdem so, dass ich morgens halt irgendwie eine Hit-Session teilweise mache und mein Körper ist auch daran so ganz gut gewöhnt und ich fühle auch dann abends gut ähm, und bin dann aber morgens natürlich irgendwie noch relativ, also auch ein bisschen verbraucht und leerer und dann finde ich es auch okay, dass man dann sagt, okay, vom Leistungsziel her passe ich das einfach ein bisschen an und akzeptiere halt irgendwie, dass die Session vielleicht nicht die beste Session wird ever, das ist schon okay. Stimmt.
1: Hm. Ja gut. Ja, das, Also das finde ich halt, äh, kann man halt auf jeden Fall machen und ich glaube, es ist halt auch ein Unterschied, wie leer, leer du da halt reingehst und wie viel du dann noch aufholen kannst, weil ich würde jetzt sagen, klar, wenn du irgendwie gerade erst aufgestanden bist und dann eine Hit-Session machen willst, dann ist es ein Unterschied, als wenn du irgendwie einfach sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie nicht vor zwei Stunden gegessen und nicht nur vor einer Stunde, sondern irgendwie vor vier oder so, aber ich habe was gegessen, bin ich gerade aus dem Bett gesprungen. Das finde ich ist halt auch ein Unterschied.
0: Mhm. Ja, ja aber wir hatten ja mhm. auch eine Frage, ne was man machen soll, wenn man irgendwie morgens eine Hit Session machen möchte und wie man sich quasi davor am besten so vorbereitet. Und da, ja, was ich da halt meistens mache irgendwie, ist, dass ich probiere, relativ ja lange Kohlenhydrate zu verwenden. Aber Abend halt vorher, oder? ja, aber wenn du halt, sag ich mal, früh aufstehst und dann halt eine Hit Session machen willst, mhm. dann probiere es halt eigentlich auch so zu machen. Also das ist halt nicht super optimal, aber es ist besser, als wenn du, glaube ich, nichts fühlst.
1: Ja, nichts fühlen, ich glaube, das steht außer Frage. Das, also, das, ja. kommt, das geht nicht, das kommt nicht in die Tüte, aber ähm, wenn du jetzt, ich sag mal, du stehst auf und dann frühstückst du mit äh, langen Kohlenhydraten, wann würdest du denn deine Session beginnen?
0: Eine halbe Stunde danach. Echt? Ja, also wenn, wenn du halt, wie, wie willst du es sonst machen, wenn du irgendwie zeitlich morgens echt eingeschränkt bist, dann stehst du doch nicht irgendwie eine Stunde vorher auf, um das zu verdauen.
1: Nee, das stimmt, aber ich würde halt, also zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ich will morgen früh direkt eine Hit Session machen, dann würde ich halt nicht aufstehen und mir dann irgendwie mein Vollkornbrot schmieren. So, ja, ne? also, und ich esse dann Dann würde ich halt schon irgendwie gucken, dass ich auf jeden Fall auch was schnell verfügbares dabei habe
0: Ja, genau, das würde ich halt auch so machen Ich, ich nehme dann halt irgendwie zum Beispiel einen, ja, einen Vollkorn-Toast mit Oder noch einen normalen Toast mit Peanut Butter und, und Bananen oder sowas in der Art Das mhm. geht eigentlich ganz gut Halt was, was nicht so schwer verdaulich ist auch, ne? Ja wenn du dir da irgendwie dein Müsli machst mit ähm, Leinsamen, dann sieht das nicht so gut aus.
1: Ja, es könnte, könnte schief gehen. Ja.
0: ja, genau. Aber ich finde, und das ist auch wiederum das andere, also die Leute ähm, steigern sich halt so Dinger super stark rein. Ich meine, die Themen sind ja auch super interessant und im Podcast sprechen wir auch über wirklich viel abgefahrenes Zeug, nur das Wichtigste an dem Ganzen ist halt irgendwie, dass man die Basics erstmal so richtig macht. Und die Basics sind natürlich irgendwie, wenn man sich verbessern will als, als Athlet oder als sonst was, ist es halt irgendwie anständig, sich natürlich zu ernähren, aber auch sein Training irgendwie durchzuziehen.
1: Und dann ist, glaube ich, das Entscheidende erstmal sozusagen Frühstück, Mittag, Abendessen und nicht, äh, ob jetzt Ketogen, Low Carb oder ähm, Vegan.
0: Genau, als Basics auf jeden Fall auch wenn wir das im Podcast immer anders auch natürlich beleuchten so, aber die Basics sind <lacht> erstmal die Dinge irgendwie anständig zu kriegen, anständig hinzuhauen hin und auch irgendwie mit Gewohnheiten und sowas zu arbeiten, weil das, das kriegen halt irgendwie die meisten ja schon nicht richtig hin.
1: Mhm. Ja. Das muss ich sagen, das ist mir auch irgendwie, ähm, ja, ich weiß gar nicht, so in letzter Zeit äh, irgendwie bewusst geworden, dass Gewohnheiten und Routinen so viel vereinfachen. Also zum Beispiel auch, dass ich einfach weiß, okay, ich koche jetzt irgendwie das, das und das, weil das geht mir halt einfach von der Hand und ich weiß, dass es mir schmeckt und dass ich es vertrage. Und äh, das macht halt einfach viel sozusagen ähm, an stressigen Tagen aus, dass man dass man sich da nicht noch drüber äh, Gedanken macht. Ne? Und dann kann man halt sagen, okay, dann ist es jetzt für mich kein kein, äh, kein mega Aufwand mehr, dass ich abends mein Mittagessen vorkoche, weil meine Kantine geschlossen ist. Dann ist es halt irgendwie einfacher und man schafft's, weil es einfach ja. Routine geworden ist. ne?
0: Absolut. Und ähm, gerade bei Ernährung sind Routinen halt total Gold wert. Weil jedes Mal, wenn du irgendwie darüber nachdenken musst, was du jetzt irgendwie als nächstes machst oder als nächstes isst oder sonst was machst, das ist halt immer Stress. Das erzeugt halt immer erstmal so einen, ja, so einen Raum, wo man halt nicht weiß, was man als nächstes macht. Und dann übertreiben halt viele auch so dermaßen, dass sie dann halt irgendwie dann sagen, nee, ich nehme nur dieses, Pro dieses Produkt oder das Produkt, und, aber machen das halt ein oder zweimal oder ziehen das vielleicht mal einen Monat lang durch und dann ist das halt alles wieder über Bord geworfen. Also die meisten, die ja irgendwie Probleme haben mit Ernährung, auch wenn wir dann gleich aufs Thema abnehmen oder sowas noch zu sprechen kommen. Das ist ja meistens, hat ja sehr viel mit Gewohnheiten zu tun, dass Leute halt irgendwas ändern in ihrem Leben, das aber nicht, das halt nicht nachhaltig und lange durchziehen können, sondern sie machen das halt nur kurzfristig, ändern irgendwas kurzfristig, haben dann vielleicht kurzzeitig Erfolg und dann können sie es aber mental nicht durchhalten, dass sie das halt wirklich langfristig verändern und dann fallen sie halt wieder in alte Muster zurück. Und wenn sie dann einmal in alte Muster zurückgefallen sind, dann ist das alles über den Haufen geworfen. Und das ist bei Athleten halt auch nicht nicht anders. Ne? Die fangen dann irgendwie an und ähm, ja, ändern dann irgendwas ganz dramatisch in ihrer Ernährung oder auch vielleicht in ihrem Fueling oder sonst was und erhoffen sich davon was. Und das halten sie dann halt einfach nur zwei Wochen lang durch und dann... Verfällt, verfällt es halt irgendwie wieder ein komplett altes Muster und dann wird abgestempelt, das funktioniert nicht.
1: Mhm. Und da muss man halt auch einfach ehrlich dann zu sich sein und das erkennen, dass man seine, seine Vorsätze nicht durchgezogen hat. Ne? Das ist dann der nächste genau. Punkt. Ja.
0: Mhm. Aber kommen wir doch mal zu den extremen Ernährungsformen.
1: Dein Lieblingsthema.
0: Ja, genau. Ich werde wieder in die low Carb schiene gedrückt. Ja, genau. Das Also der Talk mit Matti, muss ich sagen, war schon auch ein Highlight für mich in diesem Blog. Ich muss sagen, erstens ist Matti mega nett und mega cool und auch echt ein sehr, sehr guter Athlet. Und einfach so irgendwie das auch mit ihm zu besprechen, wie so eine ketogene Diät praktisch als Athlet irgendwie umgesetzt wird, fand ich sehr interessant. Nichtsdestotrotz auch hier wieder ähm, Obacht oder Achtung. Das Ganze funktioniert halt nicht für jeden. Und das, glaube ich, ist auch in dem Podcast mit Matti eigentlich ganz gut drüber gekommen. Er hat das ja auch gesagt, dass das für viele Leute nicht funktioniert und für ihn halt sehr, sehr gut funktioniert. Aber das Ganze muss man eben sehr, sehr vorsichtig, sage ich mal, in sein Training so einbauen. Weil eigentlich das, was wir gerade schon besprochen haben mit dem ganzen Fueling-Aspekt und sowas, das fällt ja in dem Moment komplett weg.
1: Doch, er fühlt sich ja mit irgendwie drei Cashewkernen, oder?
0: Ja, mittlerweile fühlt er sich mehr, aber ganz früher hat er sich, glaube ich, gar nicht gefühlt. Mhm. Aber mittlerweile fühlt er sich mehr und ich glaube, er macht aber mittlerweile auch mehr irgendwie hochintensivere Sachen in seinem Training, aber er macht immer noch sehr, sehr wenig hochintensive Sachen in seinem Training.
1: Das ist schon verrückt. Was ich da, also da muss ich sagen, was ich nicht so ganz verstanden habe ist, oder was halt nicht verstanden, aber was nicht so richtig zur Sprache gekommen ist, ich wüsste gerne, was er so jeden Tag zu sich nimmt. Weil, also ich meine, du hast es ja so ein bisschen erzählt, ähm, dass du irgendwie viel Fleisch, Eier, äh, Macadamianüsse gegessen hast. Aber ich kann, also es tut mir ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man so wahnsinnig vielfältig ist und ähm, ja, das würde mich, das, das würd mich echt nochmal interessieren, wie es so, ich sag mal, so ein ketogener Speiseplan aussieht, wirklich.
0: Also nochmal vielleicht für alle, die das nicht so genau wissen, ketogene Diät ist halt eine Diät, wo man weniger als 50 Gramm Kohlenhydrate eigentlich am Tag konsumiert. Und ähm, eigentlich sagt man so klassischerweise immer vier Einheiten Fett zu zwei Einheiten Protein, zu einer Einheit Kohlenhydrate. Wie auch immer das hier, man das jetzt genau definiert. Also kann man zum Beispiel ein Gramm definieren, 4 Gramm Fett zu 2 Gramm Protein, zu einem Gramm Kohlenhydrate. Im Verhältnis, dass man das so isst. Also es ist eine sehr, 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 sehr fettreiche Ernährung. Und ähm, die muss halt zum, vor allen Dingen aus ähm, gesättigten und einfach ungesättigten Fettsäuren bestehen weil man mit mehrfach gesättigten Fettsäuren, das verträgt man nicht so gut. Also wenn man jetzt ähm, probiert, sehr, sehr stark, sehr, sehr viel Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren zu essen, vor allen Dingen Omega-3-Fettsäuren, das gibt es irgendwann so eine gewisse Toleranz und dann wird einem sehr, sehr schlecht davon. Also das, das klappt nicht. Und deswegen muss man letztendlich auf gesättigte und einfach ungesättigte zurückgreifen. Und da ist man halt schon relativ limitiert, was man halt wirklich essen kann. Also einfach ungesättigt zum Beispiel typischerweise irgendwie Olivenöl, ne? Das ist sowas relativ, was man halt relativ viel isst. Also man hat halt relativ gut, die Auswahl aus Salaten zum Beispiel geht gut. Ja?
1: Fühlt man sich dann, also, nee, das ist jetzt blöd. Aber ganz ehrlich, wenn du, also, wenn du jetzt, wenn du jetzt eine lange Radfahrt machst, zum Beispiel, also, mit Pulle Olivenöl nimmst du ja wohl nicht mit.
0: Nee, das hast du ja auch an Bord. Also, genug Fett hast du ja eigentlich an Bord. Was klassischerweise dann halt so ein Ketoathlet macht, ist, dass er halt einerseits Aminosäuren mitnimmt, halt, um irgendwie so den Proteinschaden ein bisschen unten zu halten, und er hat halt meistens noch irgendwie irgendwas an Carbs mit dabei, aber nicht besonders viel.
1: Ja, Aber das ist aber eher, ja, okay.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, also es ist, halt ist halt auch das Ding, ne, wenn wir jetzt auf praktische Empfehlungen dabei kommen, das ist für ganz wenige Athleten halt nur wirklich sinnvoll und durchführbar. Und ich finde, eine ketogene Diät kann man halt benutzen, wenn man mal so einen metabolic switch macht. Also wenn man mal ganz akut jemanden umstellen will in der Diät. Dann kann das halt durchaus sinnvoll sein.
1: Du hast ihn ja geschafft, den Metabolic Switch.
0: Ich weiß es nicht. Bei mir hat es irgendwie nie so, so richtig so gut funktioniert. Aber klar, ich hatte damit schon enorm meine Fettoxidation verbessert. Ja, hm. das schon.
1: Also ich muss immer noch sagen, also so, ich kann mir es nicht vorstellen, so zu essen, aber trotzdem finde ich es auch interessant, dass es sowas mit dem Körper macht. Vielleicht müsstest du es doch irgendwann mal ausprobieren. Aber, also,
0: ja. ich glaube, das kann halt auch nur funktionieren, wenn man wirklich gerne Fleisch isst und wirklich gerne auch, ähm, <lacht> ich sehe schon, wie du deinen <lacht> Mundwinkel verziehst. Deswegen, von dem her würde ich schon denken, dass es eher nicht das Richtige für dich ist. Weil ich glaube, ja. es wird dir viel zu viel Stress bei dir auslösen, dass du nur noch das isst.
1: Also ich, ich esse halt super gerne Makadamia Aber <lacht> ich glaube, wenn ich mich von Macadam, wenn du es dann reicht das auch nicht. Dann fehlen dir so ein paar Sachen.
0: Ja. Nee, genau. Also ich glaube, du musst halt dann schon, also man kann es, glaube ich, auch variantenreich relativ machen, aber schon, man ist schon eingeschränkt. Auf jeden ja. Fall in seiner Lebensmittelwahl. Und ähm, was wir dann aber ja auch noch so ein bisschen besprochen haben, ist dieser Low-Carb-Ansatz. Und dass man halt sagt, dass man Kohlenhydrate, sage ich mal, stärker reduziert und ähm, den Ansatz zum Beispiel kann ich mir schon bei mehreren Athleten vorstellen und da haben wir auch Erfahrungen gemacht bei uns in der Coaching Group, dass das bei einigen Leuten gut funktioniert und ähm, das macht halt vor allen Dingen vielleicht auch bei Leuten Sinn, die nicht ganz so aktiv sind. Da kann das durchaus einen sehr, 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 sehr positiven Aspekt haben.
1: Solche Leute gibt es auch gar nicht in einer Coaching Group. Nicht so aktiv. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Natürlich. Wir haben ja auch Leute, die Gesundheit, ihre Gesundheit verbessern wollen.
1: Aber die sind dann ja auch aktiv dafür.
0: Aktiv, ja, aber nicht zehn Stunden Training die Woche.
1: Okay, na gut.
0: Das ist dann eher so das Gesundheitscoaching, sage ich mal.
1: Was das ich halt finde, wo das gut geht, ist halt für so super lockere Tage.
0: Also du meinst, wo man halt relativ wenig...
1: Ja, wenn du halt einfach weißt, ich habe irgendwie jetzt zwei, drei Tage mit wenig Intensität, ähm, einfach nur sozusagen locker, dann finde ich, geht es gut. Egal, wie viele Stunden man drumherum so sozusagen vorher oder nachher schon gemacht hat. Geil. Mhm. Und auch egal, ob man jetzt irgendwie recreational Gesundheitsanhänger äh, äh, ist oder ob man irgendwie ähm, auf... Sprint, Mitteldistanz oder Langdistanz trainiert. Ich glaube, das gilt dann tatsächlich für alle, wenn man damit gut klarkommt und wenig Intensität hat. Dann finde ich, finde ich, dass das ein lohnenswerter Ansatz ist, um halt auch seinen, ja, seine Ansprechbarkeit auf Kohlenhydrat- und, Stoff und Fettstoffwechsel zu verbessern.
0: Also du meinst, es so ein bisschen so, dass man das periodisiert mit den Kohlenhydraten?
1: Mhm. Das muss ich sagen, finde ich eigentlich echt ganz ganz vielversprechend, weil du hast halt zum einen einfach nur so ein paar Tage, wo du dich vielleicht mal einschränkst, was halt einfach so ähm, ich sag mal sozial verträglicher ist ähm, und auch verträglicher mit irgendwelchen Essensgelüsten ähm, und du hast aber auch immer wieder den Trigger für deinen Körper, dass er mal sozusagen die Fülle an äh, Kohlenhydrat speichern hat und mal nicht.
0: Mhm.
1: Das muss ich sagen, das macht einen halt schon, ähm, ja, finde ich, ähm, so ein bisschen metabolisch flexibler.
0: <lacht> ja, ich weiß halt nicht. Also ich glaube, bei jemandem wie jetzt du, der, glaube ich, sehr schon sehr hochleistungsbereich halt irgendwie unterwegs ist, kann das durchaus sinnvoll sein. Ich glaube, bei jemandem, der jetzt ähm, mehr eine größere Intervention braucht bei dem nicht. Also ich glaube, der muss schon irgendwie mehr in gewisse Sachen investieren und auch vor allen Dingen viel länger solche Dinge angehen. Manch, also wenn, wenn du jetzt,
1: jetzt nicht so fit bist?
0: Ja, oder sagen wir, du hast jemanden, der irgendwie 20 Kilogramm Übergewicht hat und das halt irgendwie verlieren will, der muss natürlich anders gucken, wie er da halt irgendwie aktiv wird. Also ich glaube, für den ist so ein bisschen periodisierte Kohlenhydratzufuhr kann man vielleicht am Anfang ausprobieren, aber dann vielleicht, um langfristig einen größeren Erfolg zu erzielen, glaube ich, muss man schon ein bisschen was Interventionelleres machen.
1: Gut, dann sind wir ja schon gleich beim Fasten.
0: <lacht> ja, genau. Stimmt.
1: Das war ja, glaube ich, sogar ja, das war tatsächlich dann der nächste Podcast mit ähm, Fasten und ähm, Time-Restricted Eating und das ist ja tatsächlich, also das, was du, wo du jetzt drauf anziehst, ist ja wirklich so, dass wenn man, ich sag mal, eher ähm, schon eine zugrunde liegende metabolische Krankheit hat und nicht nur Unflexibilität, dass man dann mit so einem Fastenansatz einmal ganz gut aufräumen kann und seinen ja. ganzen Mühen sozusagen wieder an, anstößt.
0: Ja, aber warte, bevor wir dahin gehen, noch so also ein letztes Wort zu so Low-Carb-Sachen, weil gerade bei Leuten, die halt übergewichtig sind und ähm, vielleicht, wo wir auch darüber gesprochen haben, wenn man irgendwie als Athlet irgendwie weniger trainiert und einfach nicht mehr so viel macht und dann halt merkt, dass man krass, krass zunimmt, weil man halt irgendwie sehr, sehr viele, ja, einfach sich mit Kohlenhydraten überisst, für den kann das durchaus sinnvoll sein, dass der halt vielleicht auch mal Low-Carb macht oder vielleicht auch mal ketogen ist. So meine ich das halt vor allen Dingen. Dass jemand, wo wo du merkst, dass er einfach auf Kohlenhydraten nicht mehr so gut reagiert, auch wieder so ein Switch zu natürlich Insulin, dann kann das durchaus sinnvoll sein, mal eine Low-Carb-Sache zu machen.
1: Mhm. Ja. Das glaube ich auch. Aber das ist halt dann, wie gesagt, ja die finde ich auch gerade so in der Verbindung mit Aktivität gewinnbringend. Und dann finde ich es halt egal, ob du jetzt auf Aktivität im Rahmen von irgendwie eineinhalb Stunden spazieren gehen machst oder ob du Aktivität mit irgendwie locker, joggen, Radfahren und hoffentlich bald irgendwann in zehn Jahren wieder schwimmen machst.
0: Ja, okay, d'accord. Definitiv. Klar, und dann ist halt irgendwie, wenn wir jetzt auf Intermittent Fasting oder generell auf Fasten kommen, das ist eher ohne Aktivität. Zumindest Fasten.
1: Ja. Fasten definitiv ohne Aktivität.
0: Oder mit Spazieren gehen.
1: Spazieren gehen und beten, meditieren und umsagen. Nein, aber, also, wenn man halt wirklich fastet, richtig fastet, das heißt halt einfach, äh, fünf Tage nicht mehr als irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir da, äh, 500 Kilokalorien zu sich nimmt und das auch nur flüssig. Dann geht es halt einfach nicht mal eben so, dann muss man halt wirklich gucken, dass man sich da professionell begleiten lässt und dass man vor allem das auch nicht einfach im Alltag macht, sondern sich halt wirklich in ein ruhiges Setting begibt, wo man keinen Sport macht, wo man halt irgendwie auf seinen Körper hört und ähm, das Ganze nicht irgendwie übertreibt und sich überfordert vor allem auch.
0: Ja. Ich finde das, also, ich finde das immer noch witzig, dass du sagst, mit diesen 500 Kilokalorien, ich, ich würde echt fasten, also für mich ist fasten gar nichts, muss ich sagen. Nur Wasser.
1: Ja, aber, also, tatsächlich, ähm, laut Definition, so dieses ganze Heilfasten, Gesundheitsfasten, ähm, da darfst du ja auch zum Beispiel Brühe trinken, Gemüsebrühe. Und das ist dann bis 500 Kilokalorien pro Tag immer noch fasten. Auch mhm. wenn du jetzt okay. zum Beispiel, also, wenn es gibt ja auch so richtige Fastenkliniken, sage ich mal. Ähm, da wird das auch so gemacht. Das Und ist immer wen? noch Fasten, ja.
0: Okay. Und ähm, wem würdest du Fasten empfehlen?
1: Ähm, ich würde Fasten tatsächlich nur äh, jemandem empfehlen, der also entweder es als, ähm, ich sag mal, spirituelle Erfahrung machen möchte, ähm, wenn man da aus irgendwelchen Gründen Bock drauf hat. Ähm, oder Leuten halt, die irgendwie zum Beispiel metabolisch-chronische Erkrankungen haben, wie äh, Diabetes Mellitus 2. Leute, die halt da irgendwie einfach absolut dereguliert sind, was die Ansprechrate auf ihre Nahrung angeht. Und die können das halt aus einem Gesundheitsaspekt tatsächlich, ähm, denen würde ich es empfehlen. Ja. Würdest du Aber davon auch erzählen? nur in Begleitung.
0: Mhm. Würdest du das einem Athleten empfehlen?
1: Nee. Also, ähm, wenn, er, wenn er sagt, er zieht sich jetzt äh, fünf Tage zurück ins, äh, äh, ich sag jetzt mal, Kloster und macht da nichts, dann soll er Ein von Lanzerhof. mir aus machen. Lanz <lacht> <lacht> was hast du jetzt gesagt? Ähm, aber das ist eine
0: Fastenklinik. Also, nicht Lanz das ist nicht das Lanzmedikum, aber Lanzerhof ist auf jeden Fall eine Fa also die die machen zum Großteil halbfassend da. Ja, echt?
1: Okay, ja, ja gut. Ja, dann äh, kann sie sich am ähm, Tegernsee anmelden und das machen. Aber da sehe ich tatsächlich keinen ähm, sportlichen Benefit.
0: Mhm. Aber ich finde schon, also ich weiß es nicht, aber so ich sehe halt schon auch einen gesundheitlichen Benefit vielleicht für jemanden, der auch in unserem Alter ist, vielleicht genauso fit ist wie wir am Ende der Saison zum Beispiel wenn man halt keinen Sport macht und einmal so ja, als gesundheitlichen Benefit, würdest du es nicht so sehen, oder siehst du es auch so? Aber
1: dafür musst du nicht fasten. Weil wenn du sozusagen diesen Metabolic Switch vom, den du jetzt ansprichst, so zum ich sag mal, Runterfahren von entzündlichen ähm, Botenstoffen und dieses ist umgangssprachlich entschlacken und loswerden von Toxinen und so. Wenn du das alles machen willst, dann musst du dafür nicht fünf Tage fasten. Dann kann, reicht es auch vollkommen, wenn du ähm, time restricted eating machst. Das heißt irgendwie zwölf bis 20 Stunden nichts isst und dazwischen normal isst. Und dann hast du halt nicht dieses, ich sage jetzt mal negative, dass du deinen Grundumsatz runterfährst, sondern den hältst du halt hoch, aber du hast einmal die komplette Entleerung deiner Glykogenspeicher und du gehst schon auch in so eine leichte Ketose, sage ich mal. Und du hast diese ganzen Benefits von, ähm, runterfahren von Insulin, Insulin Growth Factor, tor und hochfahren eben von Keton, Serotonin, ähm, und all den, all den guten Sachen. Dafür musst du nicht fasten.
0: Also meinst du, dass du eigentlich so gesundheitliche Benefits mit Time-Restricted Eating genauso erreichen kannst wie mit Fasten?
1: Wenn du schon ein ges gesundes Setting, Körpersetting hast, ja, definitiv. Und dann, glaube ich, machst du dir mit, dein, mit fünf Tage Wasser trinken, ähm, glaube ich, nicht unbedingt einen Gefallen. Weil. Hm? Dann Brühe. ist halt echt einfach hä? und Brühe und Brühe und Tee und was whatever. Also weil ich glaube halt, dass wenn du das machst, dann musst du dich halt, glaube ich, darauf total einlassen und nicht erwarten, dass deine Energielevel gut sind. Ähm, und ich glaube, dass das die wenigsten schaffen. Und ich glaube, dann kommst du halt in eher oder schneller in ein Defizit, der dir dann halt keine Benefits mehr bringt, sondern dass du deinen Körper halt einfach dann äh, überforderst.
0: Witzig, weil, also ich, ich würde es halt auch gerne mal ausprobieren, muss ich sagen. Also ich würde ja, gerne mal doch. am Ende Ja, mache ich auch. Am Ende ja. ähm, so, sich Leo. Hä? Am Ende, am Ende von der Saison würde ich eigentlich ganz gerne mal, es wirklich mal ausprobieren. Du, ich also ich muss
1: sagen, ich würde es auch ehrlich gesagt gerne mal ausprobieren. Also ich kenne das nur von von meiner Mutter, die hat das ein paar Mal schon gemacht und hat, also hat gesagt, dass sie es gut fand. Ähm, und irgendwie würde es mich auch mal interessieren, aber einfach nur der Interesse halber. Und nicht, weil ich mir davon gesundheitlich-sportliche Performance-Benefits erhoffe.
0: Äh, äh, Performance-Benefits erhoffe ich mir davon auch nicht. Aber gesundheitliche Benefits könnte ich mir schon davon vorstellen. auch Es gibt ja auch schon ein paar so Gurus in Amerika, die es halt auch irgendwie relativ stark Ja, betreiben.
1: aber da muss man auch sagen, dass die ja auch ähm, das eher dann nur drei Tage machen. Ne? Ja. Also und das ist halt eigentlich per Definition kein Fasten. Okay. Weil Fasten ist tatsächlich erst fünf Tage oder länger.
0: Okay, okay. Ich glaube, verlassen wir den Sektor. es war jetzt einfach nur mein Interessenshalber. <lacht> ähm, aber Time-Restricted Eating ist, glaube ich, auch noch was, was Leute echt noch interessiert. Also Intermittent Fasting, was du eigentlich gerade angesprochen hast, auch schon, was man halt da, so, ja... Was, warum das positiv sich auf die Gesundheit auswirken kann. Und da sind wir ja irgendwie auch so wieder bei dem Thema Insulin, worüber wir eben auch schon mal so ein bisschen gesprochen haben, dass manche Leute halt einfach viel zu viel Insulin haben und dass, wenn man sehr viel Insulin hat, dass man dadurch halt dauerhaft Glucose in seine Zellen reindrückt, Kohlenhydrate in seine Zellen reindrückt und das halt einen ziemlich schlechten Effekt für unsere Gesundheit. Darüber haben wir, glaube ich, ziemlich stark auch in dem ähm, ganzen Thema gesprochen, und da kann einem definitiv auch Intermittent Fasting helfen.
1: Unterschreibe ich so.
0: Sehr gut. Okay.
1: <lacht> Aber da müssen wir vielleicht auch nochmal, also da muss man vielleicht auch sagen, das wird jetzt ja mega gehypt, Intermittent Fasting und ganz, ganz toll und so. Ähm, da muss man auch dazu nochmal sagen, dass es auch echt ähm, ein paar negative side Effects hat. Und zwar, also zum einen gehen halt, glaube ich, viele auch so mit den, mit der Idee daran, okay, jetzt mache ich die Intervallfasten und das ist eine Diät und deswegen nehme ich dann ab. Das ist halt falsch. Also mit Intervallfasten nimmt man in der Regel nicht ab, weil man halt ähm, eigentlich dann sozusagen nur Essenspausen macht, aber eben nicht äh, sein Essen reduzieren sollte, wirklich maßgeblich. Das zum einen. Und zum anderen ist es auch so, das hat mir heute noch jemand erzählt, das wusste ich ehrlich gesagt nicht, aber das finde ich mega spannend. Ähm, ich kann das jetzt auch nur, glaube ich, so halb wiedergeben. Es gab so in den 80ern relativ viele Versuche zu äh, mit Gefängnisinsassen, denen halt ähm, so das Essen periodisiert wurde und rationiert wurde. Und die haben tatsächlich fast alle danach eine Essstörung entwickelt. <lacht> und das, Also das muss ich nochmal genau nachlesen, ja. aber das finde okay. ich schon krass. Deswegen also, muss man, glaube ich, ja. will ich hier nur sagen, dass, dass man jede... Stopp.
0: <lacht> stopp, definitiv stopp, auf jeden Fall stopp. Ganz ehrlich, wir reden so oft über irgendwelche Kofaktoren in Studien <lacht> und du kommst jetzt hier um die Ecke mit einer Studie, wo man Gefängnisinsassen <lacht> das Essen weggenommen hat. Und dann willst du mir sagen, <lacht> dass Intermittent Festing einen negativen Effekt hat? Ganz ehrlich. Und die Nein, haben alle will, eine Essstörung entwickelt?
1: Ich will nur sagen.
0: Sauber. Erstens ich will Ist die Studie überhaupt durch den Ethikrat gekommen? Wann
1: waren ja, die? Ja, deswegen so sage ich ja in den 80ern. <lacht> Achso, ja. <lacht> Weil jetzt wird die Garantie nicht mehr durch den Ethikrat gehen. Nein, aber ich, was ich nur sagen will ist. Dass man halt sich immer überlegen muss, wenn man irgendeine in Anführungszeichen Intervention macht, dass man sich halt klar sein sollte, warum man die machen möchte, was man sich davon erwartet und was halt negative äh, Nebenwirkungen sein könnte. Und je, also keine Handlung ohne ohne Gegenhandlung. Ähm, und die können halt nicht nur positiv sein. Das will ich einfach nur sagen. Ja, d'accord so das Also ich sag nicht, dass das jetzt jedem passieren wird, aber ich sage einfach nur, dass man sich halt über alles, was man macht, Gedanken machen sollte und nur weil irgendwie jetzt irgendwas gehypt wird, äh, ist das nicht unbedingt nur gut.
0: Ja, da finde ich halt auch nochmal wichtig, sage ich mal, zu betonen, dass Intermittent Fasting, wann fängt das überhaupt genau an? Also was du wahrscheinlich jetzt auch so meinst, ist diese Form von 16-8, oder? Schätze ich mal. Genau, das ist halt
1: so, ähm, glaube ich das Meist vertreten,
0: oder? Genau, ja. Das, Ich würde auch sagen, dass es da eigentlich erst so losgeht. Ähm, wenn man sich jetzt irgendwie so anguckt, dass man, was ich immer wichtig finde, ist, dass man echt einen Tag am Tag irgendwie zwölf Stunden nichts isst. Das würde ich jetzt nicht als Time-Restricted Eating oder sonst was beziffern, sondern eher als normale Ernährung. Dass man halt mhm. ein Window hat, wo man halt nichts isst.
1: Ja, nee. also ein Window, wo man nichts ist, ja okay. Aber zwölf Stunden, muss ich sagen, finde ich schon viel. Und es gibt halt auch, ehrlich gesagt, ein paar Studien, die sagen, dass eigentlich so bei verschiedenen Leuten eigentlich dieses, dieser Metabolic Switch schon nach 13 bis 14 Stunden eintritt. Und bei Frauen halt auch mal ein bis zwei Stunden früher. Und das wären dann ja zwölf Stunden. Okay. Deswegen... Ähm würde ich sagen, dass das ehrlich gesagt schon so auch als Time-Restricted Eating laufen kann.
0: Zwölf Stunden? Mhm. Dann habe ich jede Nacht Time-Restricted Time Restricted Eating. Echt jetzt? Ja, klar. Ich finde das auch total wichtig, dass man gerade das eben diese Fähigkeit hat. Dass man halt nicht irgendwie immer craft nach Essen also wenn das so der Fall ist, dann finde ich, ist das schon eher pathologisch.
1: Ja klar, aber zwei Stunden sind trotzdem ganz schön lang. Also Hallo. wenn ich um sechs Uhr frühstücke, dann wird das ja heißen, dass ich ab sechs Uhr abends nichts mehr esse.
0: Ja gut, ich habe den Luxus, das später essen zu können. <lacht> also ich esse halt dann meistens, also ich, nicht, ich esse eigentlich so um sieben, halb acht und dann esse ich um sieben, halb acht wieder.
1: Okay, das äh, ja gut. Aber das würde zum Beispiel bei mir bedeuten, dass ich dann abends nach dem Training nichts mehr essen würde. Und auch nicht vor dem Training.
0: Ja. Gut, bei dir klappt es halt nicht.
1: Toll. Toll. <lacht> gut. Also Obacht bei der Berufswahl. <lacht> Nächstes Sowieso.
0: Thema. Nächstes Thema. Ähm, sollen wir noch ganz kurz über Abnehmen sprechen, weil ich glaube, das passt jetzt besser rein, als bevor wir zu vegan switchen. Ja. Ja? Also Hast wir ein haben ja eigentlich schon... <lacht> du, total, Leo. <lacht> Wird jeder sofort unterschreiben. Ähm, nee, also ich glaube, da war das... Bei dem Thema, ich meine, wir haben jetzt auch schon viele Dinge so ein bisschen angetriggert, die halt irgendwie funktionieren können. Bei dem einen oder anderen, gerade wenn man halt, ja, ähm, ein bisschen mehr Übergewicht hat, finde ich halt, das Thema Insulin kann super, super wichtig sein und kann ein richtiger Gamechanger auch sein für einige. Und das andere aber, worüber wir halt auch viel gesprochen haben, da war über Stress und über Schlaf. Und das sind auch zwei Dinge, die sind super, super wichtig in dem ganzen Kontext mit Abnehmen weil letztendlich, wenn man sehr, sehr viel Stress hat und wenn man wenig schläft, dann ist es super, super schwierig abzunehmen. Und zwar haben wir ja irgendwie schon über Insulin gesprochen. Insulin ist ein Hormon, was dafür sorgt, ja irgendwie, was das unsere Zellen überlädt mit ähm, Kohlenhydraten. Und Insulin wird einerseits viel ausgeschüttet wenn wir halt ähm, relativ kurzkartige Kohlenhydrate viel konsumieren, dann haben wir halt so insulin die halt irgendwie entstehen, was nicht so richtig gut ist. Andererseits wird aber auch vermehrt Insulin ausgeschüttet, wenn wir halt viel Stress haben. Und zwar passiert das über so ein Stresshormon, über Cortisol. Und wenn man halt sehr, sehr hohe cortisol -Peaks immer hat und sehr, sehr viel Stress, sage ich mal, dann ist es auch sehr, sehr schwierig abzunehmen, weil wir halt auch dauerhaft relativ hohe Insulinspiegel haben. Und ein eine Sache, seine Cortisolspiegel dramatisch zu reduzieren, ist halt irgendwie genug zu schlafen. Und probieren halt generell Stress in seinem Alltag zu reduzieren.
1: Oder eine Tüte Erdnussflip essen. Das <lacht> das kann ich, immer. Mehr kann ich nicht hinzusehen. Wer noch spezifischere nicht. Tipps haben möchte, soll sich einfach die Folge nochmal anhören.
0: Ja, definitiv. Das war auf jeden Fall der Running Gag, finde ich.
1: Du hast ja auch gleich danach zugeschlagen und eine Zwei-Kilo-Tüte gekauft, oder?
0: Ich habe auf jeden Fall eine gefunden. <lacht> Geil. Okay, vegan. Ja. Leo, der vegane Athlet. Schieß ja. mal los.
1: Ja, der vegane Athlet ähm, ist bewundernswert, wenn er ohne Käse kann. Ähm, der vegane Athlet, ähm, wenn er sich richtig doll Gedanken macht über das, was er isst, dann ist das bestimmt ein guter Athlet. Ähm, wenn er sich keine Gedanken drüber macht, dann ähm, ist er vielleicht nicht so ein guter Athlet, als wenn er ein Mischköstler wäre. Ähm, deswegen würde ich sagen, vegan ist halt einfach auch so ein Ding, wenn du halt einfach Bock drauf hast, dich mit deinem Essen richtig zu beschäftigen, und da wirklich auch drauf achtest, dann ist das eine gute Sache. Einfach auch aus ethischen und ökologischen Gründen. Ähm, aber es ist halt einfach auch ähm, ja damit verbunden, dass man sich mit seinem Essen wirklich auseinandersetzen muss. Dass man einfach aufpasst, dass man alle Spuren, Elemente ähm, zu sich nimmt und gut versorgt ist.
0: Also ist man nicht immer gesund, wenn man sich vegan ernährt?
1: Nein, man ist nämlich nicht immer gesund, wenn man sich vegan ernährt. Wenn du halt nur den veganen Hotdog isst, äh, mit dem Seitanwürstchen und dem weißen Toastbrot und den geil frittierten Röstzwiebeln, dann bist, bist du bestimmt kein veganer, äh, super healthy Athlete. Ähm, und wenn du das Ganze dann noch topst mit irgendwie... Ähm, so, weiß ich nicht, 100 Fruchtsäften in zwei Wochen, ähm, dann hast du dir, dann tust du dir einfach nichts Gutes. Und äh, vegan ist halt nicht gleich gesund. Vegan ist halt, kann gesund sein, aber halt auch nur, wenn du dich vollwertig ernährst und guckst, dass du halt von allem, äh, was du dir benötigst, auch ähm, alles kriegst.
0: Sehr gut. Ich glaube, da habe ich nichts mehr zu hinzuzufügen, muss ich sagen. Sehr gut. Ähm, okay. mir fällt mir fällt gerade echt ein Thema ein, was wir total vergessen haben. Was? Und zwar wir haben wir haben nicht über Supplements gesprochen. Was eigentlich echt schade ist. Muss wir vielleicht nochmal irgendwann machen.
1: Ernährungssupplements. Mhm. Die Ernährung aus der Kapsel. Mhm. Ja, das können wir gerne nochmal machen.
0: Ich glaube, da haben wir beide eine sehr positive Meinung zu.
1: <lacht> ja, ja das, das machen wir irgendwann nochmal.
0: Ja, sehr gut. Okay, und dann, oh, Leo, jetzt, kommt dein, jetzt kannst du yes! nochmal zusammenfassen. Jetzt kommt noch dein <lacht> Lieblingsthema. Jetzt kommt mein
1: Lieblingsthema. Ähm, ja, Mikrobiom finde ich halt, also kann jetzt jeder denken, was er will, finde ich mega spannend. Ähm, und der, der Talk mit Pia ähm, hat mir mega Spaß gemacht und ganz ehrlich, wenn du nicht zwischenzeitlich tausendmal die Augen verdreht hättest, ähm, wäre der, glaube ich, äh, würden wahrscheinlich jetzt noch aufnehmen. Ähm. Also
0: Pia hat ja nicht so viel erzählt, muss man sagen.
1: <lacht> oh. Ja, es ist halt einfach, also jetzt, bevor ich das zusammenfasse, nee, erzähl ich danach. Also wir haben halt, einfach oder Pia hat nochmal echt ähm, ganz anschaulich erzählt, dass es halt wichtig ist, dass man ähm, auf seine Darmgesundheit achtet, weil es eben äh, so der, ich sag mal, der, der Schlüssel ist für einen gesunden ähm, Körper im Bereich des Immunsystems, aber auch im, im Bereich deiner, deines Gemütszustands und deiner Psyche, dass es halt für ganz, ganz viele Sachen und ausschlaggebend ist. Und dass du dein äh, Mikrobiom möglichst vielfältig ähm, halten kannst und solltest, indem du halt viel ähm, vollwertige Produkte zu dir nimmst, viel Fermentiertes, also sozusagen Präbiotika oder dann auch Probiotika aus zum Beispiel Milchprodukten. Und ähm, dass du darüber halt eben dann auch wirklich ja deine Leistung ja verbessern kannst und deinen Gesundheitsstatus letztendlich auch verbessern kannst.
0: Ja, und auch so dieser Switch zwischen Sportler, Gesundheit und Mikrobiom, darüber haben wir auch eigentlich noch relativ stark gesprochen. Und dass es vielleicht auch am Wettkampftag entscheiden kann, wie gut dein Mikrobiom funktioniert, damit du zum Beispiel genug Kohlenhydrate aufnehmen kannst.
1: Genau. Und jetzt muss ich das muss ich jetzt einfach mal erzählen, weil das finde ich so faszinierend. Es gibt ein Paper über die Athletes' Bug. Das finde ich halt richtig cool. Und ähm, da zeigt Erzähl, es halt wirklich,
0: was ist was ist ein Bug? Bug sind Bakterien, oder?
1: Genau, ja. Oder sind Mikro das, Keime, Mikro Keime, also Keime, ja. das ist tatsächlich alles mhm. eigentlich erstmal. Ähm, und da haben die eine Studie gemacht mit Marathonläufern vom äh, vom Boston Marathon. Also es äh, ist in, sozusagen tatsächlich auch einfach äh, eine Arbeitsgruppe aus Harvard, Harvard gewesen, die halt vorher dann Eliteläufer rekrutiert haben und zwei Wochen lang deren Stuhlproben äh, sequenziert haben. Also sozusagen eine Woche vor dem Wettkampf, am Wettkampftag und eine Woche nach dem Wettkampf. Und das Ganze leider, das ist jetzt sehr traurig. Äh, da Ja, das ist wirklich ganz traurig, das Ganze mit... Dem, den Stuhlproben von den Wissenschaftlern verglichen haben, die sozusagen als die ähm, Sesselpupser Kontrolle gedient haben. Ähm, also die ja, haben
0: zwar die Stuhlproben von den Athleten mit den Stuhlproben von den Sesselpupern, ähm, also den ähm, Doktor, <lacht> Doktoranden den, verglichen.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall, was halt mega spannend ist, die haben tatsächlich gefunden, dass eine ganz spezielle... Ähm, äh, Bakterie am Wettkampftag und dann auch in der Woche danach krass in die Höhe geschossen ist. Und jetzt kommt dieses Bakterium, äh, also war halt nur bei den Sportlern erhöht, und ähm, dieses Bakterium verstoffwechselt Laktat. Das heißt, wenn du sozusagen dieses, äh, dieses Bakterium, das heißt, ähm, äh, oh, wie hieß das noch? keller glaube ich, Weilonella, meine ich, Weilonella, genau. Ähm, wenn du das in deinem in deinem Stuhl drin hast, in deinem äh, Dickdarm, dann nimmt es das Laktat aus dem Blut raus, verstoffwechselt das zu kurzkettigen äh, Fettsäuren, die auch noch sozusagen positiv sind, weil die antientzündlich sind und 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 du hast sozusagen, ähm, Performance -Benefit. und 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 ich wirklich noch und 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 die haben dann wirklich in Mäusen gezeigt, dass Mäuse, die dieses, Mikro, die dieses bestimmte Bakterium haben, eine Leistungsverbesserung von 13% haben im Lauftest. Und das musst du dir mal reinziehen. Wie viel musst du bitte trainieren, dass du dich um 13% verbesserst?
0: Das ist echt krass. Ja. Muss man wirklich sagen.
1: Und deswegen Mikrobiom, krasse Maschinerie in unserem Darm. Kann uns halt echt ganz schön helfen, ähm, zu Super Athletes zu werden.
0: Also einfach Energie noch besser zu verstoffwechseln. Lactat genau. ist ja quasi auch Energie.
1: Genau, ja.
0: Spannend. Sehr, sehr, ja. sehr spannend. Also cool.
1: Mikrobiom mega richtig. Und wir wollen jetzt alle äh, Valonella haben.
0: <lacht> Vielleicht gibt es ja dazu bald ein Supplement. <lacht>
1: Vielleicht gibt es dazu bald ein Supplement, aber kann ich dir jetzt schon sagen, das kannst du wahrscheinlich genauso gut die Toilette runterspülen.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Okay. Abschließend ähm, kommen wir zu den Fragen, oder? Yes. Oder ja. hast du noch was?
1: Nee. Ich habe endlich über meine Performance-Bug oder meine Athlete-Bug erzählen dürfen.
0: Sehr gut. Okay. Dann, also ich habe drei Fragen. Erstens habe ich eine Frage zum Jugendtraining. Und zwar, wir sprechen ja irgendwie die ganze Zeit darüber, wie man ja Athleten weiterbringt, wie man vielleicht irgendwie seine Gesundheit bessern kann, wie man seine Leistungsfähigkeit verbessern kann. Und dass das alles sehr wichtige Faktoren sind. Und wie kann man denn jetzt die Leistungsfähigkeit der Ernährung von einem zehnjährigen Jungen verbessern? Leo. Your time to shine. Also,
1: <lacht> tue ich doch die ganze Zeit schon, oder? Hier in meinem schönen <lacht> Zoom-Call. <lacht> ähm, also, mit zehn Jahren muss ich nochmal kurz überlegen: da war man in der dritten Klasse?
0: Ja, ich war in der dritten. Andere waren in der vierten.
1: Wie? Das musst du jetzt mal erzählen.
0: Ich bin mit sieben eingeschult worden. Ah, okay. Was eine sehr, sehr glorreiche Entscheidung war von meinen Eltern. Muss man noch mal dazu sagen.
1: Fandst du den Kindergarten so geil?
0: Mm, nee, ich würde sagen, ich war noch nicht bereit für die Schule mit sechs. Aber ich fand doch den Kindergarten sehr geil. Ich war okay. der Star. Okay. War ich in der Schule danach auch, aber...
1: Ah, okay. Gut, dass du das nochmal rausgestellt hast, dass wir es jetzt auch alle wissen. Perfekt. Star-Golo. Äh, sollen würde ich jetzt immer irgendwie... Möchtest du gerne eine bestimmte Anrede? Irgendwie so ähm, Sir-Golo oder so?
0: Ja, fände ich schon angemessen.
1: King of the Kingdom of... Äh,
0: Auf Leichting ähm, Grundschule.
1: Okay. Good.
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also Kindergarten war geil für mich, Grundschule war gar nicht so geil für mich. War ich hm. ziemlich, Weil meine Eltern haben mich zu einem anderen Kindergarten geschickt, in der, in der Ecke der Stadt, als zur Grundschule. Und deswegen kann ich in der Grundschule niemanden. Das war nicht so eine gute Entscheidung. Das war ein relativ harter Cut.
1: Witzig, es war bei mir genauso.
0: Ja. Es wurde dann hm. noch verschlimmert durch die Cuts in meinem Gesicht. Was? Der harte Cut vom Kindergarten zur Schule wurde noch verschlimmert durch die harten Cuts in meinem Gesicht, die meine Mitschüler hinterlassen haben mit ihren oh, Taschenmessern.
1: Oh. wie oh, oh. hat man das nochmal bei den äh, schlagenden Studentenverbindungen gesagt, diese ähm Schmiss.
0: Schmiss.
1: Schmiss, genau. Du hattest wahrscheinlich so überall durch die Augenbrauen, Wangen, alles volle, oder?
0: Ja, genau. Hm. Du Armer. Du wahrscheinlich auch, oder?
1: Nee, ich habe irgendwie, glaube ich, die ganze Pause immer nur Gummitwist gespielt und nichts gemerkt.
0: Okay. Ja, aber das ist doch ein guter Ansatz, Gummitwist.
1: Ja, genau. Das habe ich nicht mit zehn gemacht. Ich habe einfach hart viel gespielt draußen und zwischendurch, wenn ich Bock hatte, bin ich halt irgendwie zum Sportverein oder zum Rettverein gefahren oder gegangen oder wie auch immer, weil ich halt Bock drauf hatte. Äh, Aber ich habe da nicht trainiert, sondern ich hatte Spaß. Und yes. alles andere finde ich irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen.
0: Also ehrlich <lacht> gesagt sehe ich es absolut genauso wie du. Gut, dass du es auch so siehst, weil es ist super, super wichtig, dass man halt mit seinen Kindern eine ganz, ganz breite motorische Ausbildung macht und einfach auch, dass sie Spaß und Motivation dabei haben und frühestens irgendwie so mit diesem Hochleistungstraining, glaube ich, mit 14, 15 anfängt. Das zeigen, es gibt ein relativ gutes Buch, wenn man das mal lesen möchte, das ist mal eins meiner absoluten Lieblingsbücher von David Epstein, Range heißt das. Und in dem Buch geht es halt darum, wie so die Entwicklung, sage ich mal, wie, wenn man schwere, schwierige motorische Aufgaben zu erledigen hat, wie man sich dann am besten vorbereitet.
1: Und wie ist das?
0: Er geht darauf ein, dass es quasi, er zum Beispiel vergleicht Tiger Woods mit ähm, Roger Federer. Ähm, und Tiger Woods hat sehr, sehr früh angefangen, hat einen sehr, sehr linearen Weg beschritten ähm, in seiner motorischen Ausbildung und hat eigentlich immer fast nur Golf gespielt, von sehr, sehr kleinen Beinen an. Und das macht beim Golf auch Sinn, weil Golf ist, so blöd das klingt, aber ist eine Sportart, wo man relativ viel immer, immer, immer das Gleiche quasi replizieren muss. Also diese Schläge, die man macht... Ja genau, du brauchst halt diese Routine und das verändert sich auch nicht. Du hast nicht so viel taktisches Manöver oder Geplänkel oder sonst was, was du halt irgendwie entwickeln musst. Und bei Roger Federer war das auf der anderen Seite komplett anders. Der ist viel, viel später in den Sport eigentlich erst gekommen, der war ziemlich gut im Fußball, hat sich in ganz, ganz vielen verschiedenen Ballsportarten erstmal ausgebildet. Seine Mutter war Tennistrainerin, hatte aber eigentlich keine Lust, dass ihr Kind ähm, gut wird im Tennis und Tennis lief eigentlich eher so nebenbei und irgendwann mit 14, 15 hat man ihn dann halt quasi spezialisiert aufs Tennis, aber vorher war die Ausbildung total breit und motorisch und das hat bei ihm halt total Sinn gemacht, weil Tennis halt eine Sportart ist, wo man sehr, sehr viel unerwartete ähm, ja, Sachen vorfindet. Und ich bin der Ansicht, dass gerade im Ausdauersport es super wichtig ist, dass man sich auch sehr, sehr breit aufstellt. Und das zeigen auch zum Beispiel äh, ja, auch einige ja, Hochleistungssportler, ich sag mal irgendwie zum Beispiel Jan Ulrich oder Lance Armstrong oder sonst was, das sind alles Leute, die sehr, sehr viel sich sehr motorisch breit erstmal aufgestellt haben. Oder auch weiß ich nicht, Richie Port oder sowas war auch vorher Triathlet, bevor er dann irgendwie zu zum ähm, so Radsport gewechselt ist, es zwar relativ ähnlich, oder auch jetzt, es gibt ja auch relativ viele Beispiele von Ruderern, die irgendwie gut im Rudern waren und jetzt halt irgendwie im Radsport durchsteigen. Mhm. Und das auch sehr spät. Also ich finde auch, wenn wenn man sagt mit 10, ich finde auch, dass da noch nicht daran gedacht werden sollte, dass man wirklich irgendwas systematisch aufbaut.
1: Also ich muss dir absolut beistimmen, dass ich glaube, dass man sozusagen als Kind so einem, dass es total hilfreich ist, wenn du eine motorische Basis sozusagen als Kind erlernst. Wenn du irgendwelche Sportarten später machen willst, lernen willst oder auch einfach verbessern willst. Ich glaube, das ist wahnsinnig hilfreich. Ähm, so zum Beispiel also ich habe halt gemerkt dadurch, dass ich früher irgendwie viel Zeug gemacht habe, ist es mir dann auch später irgendwie leichter gefallen neue Sachen zu lernen. Ähm, sei es jetzt irgendwie, weiß ich nicht Skifahren oder so. Ähm, mhm. Aber was ich viel, viel wichtiger finde, ist halt dieser Leistungsgedanke. Wenn du halt mit zehn Jahren deinem Kind sagst, so, wir gehen jetzt irgendwie äh, auch ins Stadion und laufen irgendwie Intervalle, weil du schnell werden musst oder sollst. Ähm, ich glaube, das nimmt einem ganz, ganz viel Spaß und es bringt halt so eine Verbissenheit in dein Hobby, was halt einfach viel, viel, viel zu früh ist und glaube ich, die Kinder dann eher ähm, auf lange Sicht abschreckt. Also wäre jetzt ehrlich gesagt, ich glaube, mir wäre es so gegangen, muss ich sagen. Und ähm, ich habe halt auch so erlebt, dass zum Beispiel ich bin... Ähm, ich hoffe, das darf ich jetzt erzählen. Aber wir hatten eine Teil teilweise eine Startgemeinschaft mit einem Verein ähm, aus Lemgo und das waren halt Mädels, die waren ähm, noch super jung und die hatten damals, standen die noch vorm Abitur, die waren irgendwie, ich glaube, 16, 17 oder so. Und ähm, die haben halt, die haben, also da bin ich aus dem Latschen gekippt, äh, als ich kennengelernt habe. Die haben mir jetzt halt ja, meinen ersten Triathlon, den habe ich mit zwei gemacht. Pampers, Roller und dann Laufen. Das war halt so, deren Eltern waren halt irgendwie im triathlon oder so, oder das war irgendwie vielleicht auch so einer der wenigen Sportfeine, die es da irgendwie gab. Und dann haben die tatsächlich mit zwei ihren ersten Triathlon gemacht. Und das war dann halt nicht irgendwie so danach so ein bisschen ple Plemper, Plemper, sondern die waren dann irgendwie halt gleich irgendwie in so einem strukturierten Training mit irgendwie einmal, einmal die Woche Intervalltraining laufen, dann Radfahren. Mit zwei. Mehr mehr schwimmen. Nein, also dann so im, im Schulalter, so, ne? Nicht mit zwei. Das dann doch nicht. Aber halt schon, also, die haben halt echt irgendwie so, echt früh angefangen und dann war halt irgendwie Abitur angesagt und dann hat keiner von denen weitergemacht. Die haben alle aufgehört. Mhm. Die sind von ja. zu Hause weggezogen und hatten sozusagen ihre Eltern nicht mehr, die sie zum Training gefahren haben, weil sie das halt immer gemacht haben. Die hatten keine Eigenmotivation mehr und haben einfach aufgehört. Und ich glaube, dass da viel... Da dazu beiträgt, wenn du immer so mit so einem Leistungsgedanken sowas machst und nicht aus Eigenmotivation und Spaß und weil du da irgendwie mit Freunden irgendwas Cooles machst.
0: Ja, finde ich auch. Also Und vor allen Dingen dieser Drive-Gedanke, das, was du jetzt angesprochen hast, der muss aus einem selber herauskommen. Wenn das ja. nicht passiert, dann kann man es sowieso vergessen. Und man kann seine Kinder nicht dazu zwingen, das zu machen. Und man kann seine Kinder auch nicht dazu zwingen, so zu werden, wie man vielleicht selber... Und ja. Das war jetzt relativ hart, das vielleicht so zu sagen, aber. Ähm, ich glaub, die,
1: ja, ich glaube auch, dass da keiner der Eltern, die wirklich gezwungen haben, so, ne? Die haben das alle gut gemeint, aber trotzdem war es also halt so dir,
0: ich kann Also ich kann dir mal ein anderes Beispiel nennen. Also pass auf diese Iron Kids-Veranstaltungen, die kennst du doch bestimmt auch. Nee. Wo halt irgend also vor jedem Ironman-Rennen gibt es eigentlich in der Woche vorher gibt es halt so Iron Kids-Veranstaltungen, was halt so Wettbewerber sind für die Kinder der Familien. Ja? Und da erlebst du es jedes Mal, also das geht glaube ich von 6, 7 auch bis dann irgendwie 14, 15 und du lernst, erlern, erwähnst, jedes Mal hast du immer diese Situation, dass irgendwie man muss irgendwie 400 Meter rennen oder so und ähm, dann sind halt die Eltern dabei und die Kinder laufen halt los und ein, zwei Kinder wollen halt einfach nicht, die haben einfach keinen Bock so richtig und die bleiben dann halt auch stehen und dann läuft dann irgendwie ein Vater dahin und sagt dann nicht, okay, kein Problem, ja, hör einfach auf, ist alles in Ordnung. Schreit jetzt sein Kind an und brüllt das dann über die Ziellinie. Ähm, oder damit es halt einfach weiterläuft bis zu diesem, bis zu der Boje irgendwie, die dann 100 Meter weiter ist. Es ist Es nur am Heulen. Und äh, da denkst du dann einfach nur, es kann einfach nicht wahr sein. so Zum Glück und das hab ist ich das halt, noch nie gesehen. Ja, das ist halt dann so, ich meine, die Veranstaltung ist super cool, wenn du natürlich irgendwie jemanden hast, der, der einfach Bock darauf hat, irgendwie mit 14, 15, 16 und irgendwie da, da Gas geben will, finde ich das total in Ordnung und absolut fand, hätte ich früher auch super, super cool gefunden. Nur man darf seine Kinder halt irgendwie nicht dazu zwingen, das genauso zu machen wie einer selbst. Und da finde ich auch mit 10 ist es halt irgendwie noch Intervalltraining und genau systematisches Training ist einfach noch viel, viel, viel zu früh.
1: Ja, also auch zum Beispiel, ich habe irgendwie... Ich weiß nicht mehr, wann, wie alt ich da wirklich war, aber irgendwie im Grundschulalter bin ich in eine Leichtathletikgruppe gekommen. Und das war halt irgendwie so Spielerei und Quatsch machen und auf Matten hüpfen, so nach dem Motto. Und da war es nie, da ging es nie darum, jetzt müssen wir aber laufen und jetzt müssen wir irgendwie das, dafür sorgen, dass sie alle schneller werdet oder so und, sondern es war immer irgendwie Spielerei. Und dann irgendwann kommt es halt von einem selber, dass man sagt so... Ach ja, also äh, die gleiche Gruppe gibt es ja auch noch am Donnerstag. Ja, ich gehe jetzt Donnerstag auch noch. Und weil es einfach Spaß macht. Und dann entwickelt sich sowas ja. Und dann gehen da halt Kinder hin, die da Bock drauf haben. Und dann macht man das halt von alleine. Mhm. Aber wenn mir meine Eltern gesagt haben, hätten... Äh, Leonie, du musst jetzt Leichtathletik machen... Ähm, dann hätte ich den Vogel gezeigt, hätte mir das zweimal angeguckt und hätte dann gesagt, so, ja, ähm, ich gehe jetzt dienstags nachmittags bestimmt nichts auf, äh, auf den Sportplatz. Ich werde hier schön äh, weiter im Sand buddeln.
0: Ja, also ich habe ja auch angefangen im Coaching im Jugendbereich, so ganz am Anfang, so was jetzt zwölf Jahre oder sowas her, bei den Schwimmern halt. Und das waren halt auch, die waren so, die konnten, die waren so acht, neun, zehn waren die so ungefähr. Und da war auch, also klar, man hat halt probiert natürlich irgendwie so eine gewisse motorische Ausbildung zu, mit denen zu machen, aber halt alles spielerisch, halt ganz viel mit irgendwie Ringen, mit Tauchen, mit Bällen, mit irgendwie, dass sie einfach Spaß dabei haben und ähm, genau, darum ging es halt zum Großteil und dann halt vielleicht mal, wenn man mal Bock hatte, irgendwie eine kleine Staffel oder sowas eine Art, wo die natürlich auch ein bisschen Spaß dran haben ne? und damit entwickelt sich das irgendwie so ganz natürlich. Ja. Finde ich auch. Ja. Okay. Kurze Frage, lange Antwort. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, spannend. Ein ganz anderes Thema jetzt, aber ja.
0: Ja, definitiv. Ähm, hast du noch eine Frage?
1: Nee, du hast sie doch gesammelt, oder? Ich habe da ehrlich gesagt nicht mehr reingeguckt.
0: Ja, ich habe noch eine Frage und zwar Puls beim Training. Aber das finde ich jetzt auch wieder eine Frage, die geht relativ weit. Oh, und weil,
1: weißt du, was das, glaube ich, war? Das war mit meinem kaputten Pulsgurt. Das hattest du mir noch vorgelesen.
0: Ah ja, stimmt.
1: Ja, und war, ja. Also, um das einmal kurz aufzuklären. Ich hatte Angst, dass ich Herzmutterhhythmusstörungen habe, weil ich einfach krass, hohen Puls, krass hohe Pulswerte beim Laufen hatte. Und dann kam die Frage, warum ich nicht einfach selber gezählt hätte. Das habe ich. Aber das Problem, jetzt können alle noch kräftig lachen, noch ein zweites Mal. Ähm, das Problem ist, wenn du ja auf Stopp drückst bei der Uhr, dann stoppt die ja. Und dann kannst du ja nicht richtig zählen, wie lange jetzt, also dann weißt du ja nicht so richtig, wie lange du jetzt zählen sollst, weil du nicht genau weißt, wann 15 Sekunden um sind. Und dann habe ich nur so Pi mal down so, ja der ist irgendwie schnell, das ist nicht unregelmäßig, aber ja war ich dann auch ehrlich gesagt äh, einfach genervt und hatte da keinen Bock, mich näher zu be mit zu be beschäftigen. Aber klar, wenn man so, also definitiv richtige Frage und Tipp, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, dass der Puls, den die Gadgets äh, anzeigen, nicht mit dem Gefühl übereinstimmen oder irgendwelche utopischen Werte haben, dann sollte man vielleicht auch noch mal selber zählen, ja.
0: Sehr gut. <lacht> Okay, gut Ich glaube, das war ein ziemlicher Umschlag und ähm, ja, was ich noch machen wollte, ist als letztes noch unseren nächsten Themenkomplex vorstellen, weil wir jetzt eigentlich das Thema Ernährung soweit ich es weiß, abgeschlossen haben, oder? Yes. Oder oh, sollen, sollen wir noch einmal über Supplements sprechen?
1: M können wir machen aber können wir auch sonst irgendwann mal einschieben. Ich glaube, das wird ja nie alt, oder?
0: Ja, wir können ja auch mal abwarten, was ihr dazu sagt. Also schickt uns vielleicht gerne mal irgendwie Feedback dazu oder wie ihr das fändet. Wenn wir vielleicht entweder jetzt als nächstes noch kurz Supplements machen und danach gehen wir zu Verletzungen, Burnout, ähm, Prävention.
1: Interessant, ja. wusste ich noch nichts von... <lacht> Aha. aber ja können wir machen Bin ich auch spannend
0: das ist zumindest das, wo ich die, die Experten schon mal so ein bisschen zu eingeladen habe yes Ja. genau, schickt uns da gerne mal irgendwie Rückmeldungen und weiterhin auch gerne Fragen von euch, wir freuen uns immer und beantworten die natürlich gerne, am besten über unsere Homepage www.rocket-racing.com oder über Instagram Rocket Racing unterstrich, da findet ihr eigentlich, genau, könnt ihr uns gerne einfach da eine Nachricht schreiben. Und da findet ihr auch die Podcast-Fragen, findet ihr auf der Homepage-Seite. Richtig?
1: Die, äh, die filtert dann alle Golo und erzählt mir dann die Spannenden. Ki.
0: <lacht> Sowieso. Okay.
1: Gut. Ja, ähm, ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht äh, wie uns, hier ein bisschen zu rumzudiskutieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, Leute. Habt eine gute Tschüssi. Woche. Bis dann. Bye, bye. Tschüss.